0: Tell the no von Hanna Blaschikova mit dem Ensemble Torillon hier bei MDR Klassik mit dieser Arie der Placidia aus Atelier Ariostis, gleichnamiger Oper. Und dieser Tage war Hanna Blaschikova in Halle zu erleben. Eine der interessantesten Stimmen der alten Musik, nicht nur wegen ihrer Klangschönheit, sondern auch wegen ihrer Vielseitigkeit. Hanna Blaschikova ist nicht nur im Barock zu Hause, sondern auch in der Renaissance und im Mittelalter vor allem. Ich hatte Gelegenheit, sie anlässlich der Händelfestspiele zu treffen in Halle. Frau Blaschekhofer, bei dieser Vielfalt, die Sie abbilden, zu einem besonderen Punkt kommen wir da noch. Wie war denn eigentlich der Weg zur Musik? Was hat Sie da auf die Spur gesetzt?
1: Well, I come from a family of music loving Amateurs. Ich
2: komme aus einer Familie von musikliebenden Laien. Es gab keine professionellen Musiker in meiner Familie, aber ich war umgeben von dieser musikliebenden Atmosphäre. Meinen Großeltern, besonders meiner Oma, aber auch meiner Mutter und meinem Vater. Die sangen beide und spielten Instrumente. Das war also eine der Musik sehr wohlgesonnene Atmosphäre bei uns.
1: So, it was very welcoming.
2: Und als ich dann alt genug war, vier oder fünf, und zu singen begann, da begann meine Oma mir so eine Art Unterricht zu geben, also wie man singt. Ich ging da also oft hin, wir saßen am Klavier, sie spielte, ich sang und sie lehrte mich so viele alte Lieder. Weihnachts- und Volkslieder vor allem. Und dann später erweiterten wir das, da kam dann noch meine andere Schwester dazu. Das war so das erste
1: Training.
0: Aber dieses familiäre Landa, das ging noch nicht unbedingt in diese Richtung alte Musik, oder?
1: Not really. Although I must say, we always liked um, like Czech Baroque music. I would say.
2: We Nein, nicht wirklich. Wir liebten natürlich Adam die böhmische Barockmusik, musizierten sie zu Hause, wie Adam Otratovice zum Beispiel. Das waren so die Basics, die wir zu Hause sangen und spielten. Aber dann hatte ich Glück und wurde an einer Schule aufgenommen, die den Schwerpunkt Musik hatte. Und da hatte ich einen tollen Lehrer. Und er zeigte mir zum ersten Mal diese mittelalterliche und Renaissance-Musik.
1: Uh, sort of program, and I had an amazing teacher, and he was the first uh, who introduced this medieval and Renaissance music in my life, and uh, just I remember when I first heard uh, some Renaissance songs, I, I
2: thought, als ich zum ersten Mal Renaissance-Lieder hörte, da war das etwas Einzigartiges für mich. Das klang ganz anders. Das war nicht diese Art Musik mit Melodie und Harmonie. Und ich war total hypnotisiert davon. Das war der Punkt, als meine Leidenschaft für alte Musik, besonders die mittelalterliche, entstand.
1: Passion early Musik, medieval Musik,
0: war das denn auch der Grund, warum Sie dann Musikwissenschaft studiert haben? Das erwartet man ja nicht unbedingt von der Sängerin. Aber man kann natürlich da tiefer eintauchen, mehr über Hintergründe erfahren.
1: Nein, nein, das war
2: ein Zufall. Als ich mit dem Konservatorium fertig war, ging ich nach Bratislava, weil es da eine hervorragende Gesangsschule gab, aber die nahm mich nicht, also ging ich nach Prag zurück. Ich wollte nicht einfach weiter studieren, sondern was ganz anderes machen. Also nichts ganz anderes. Ich studierte weiter Musik. Aber ich ging an die Uni und belegte dort Musikwissenschaften. Für ein Jahr etwa. Und dann begann ich schon mit altem Musikensemble aufzutreten. Ich entdeckte mein Potenzial in dieser Musik. Und so begann alles. Es war alles ein
1: Zufall. Und so begann. es es war eine Coincidence. Of, of things.
0: Aber diesen Hintergrund mit der Musikwissenschaft zu haben, das ist ja dann doch sicherlich auch nicht schlecht.
1: Of course not. Yeah, I uh, always
2: Natürlich nicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich das mit der Musikwissenschaft gemacht habe. Das hat mich nicht nur viel über Musik gelehrt, sondern auch kritisch zu denken. Wie man Musik analysiert, wie man sie liest, das war eine echt gute
1: Entscheidung. war eine gute Entscheidung.
0: Also da gab es diese Faszination für die alte Musik. War das aber auch schon sozusagen der Hintergrund, das mal beruflich zu machen? Man legt sich ja da auch dann ziemlich fest mit so einer Entscheidung.
1: It's, it's of,
2: naja, das ist Dualität. Ich bekam mit meiner Stimme ein besonderes Instrument, das irgendwie für diese Art Musik besonders geeignet ist. Das ist nicht so die typische Opernstimme. Das habe ich aber erst spät gemerkt, erst nach meinem Studium. Dort habe ich immer Opernrepertoire gelernt, aber ich fühlte immer, das ist gar nicht meins. Und dann in der alten Musik fühlte ich mich so viel besser, so zu Hause. Die hatte ich ja schon immer geliebt und ich merkte, das ist, wo ich sein
1: wollte. I need to be from now on. Yeah.
0: ja. da wissen wir ja, dass mittelalterliche Musik, die kann man nicht eben mal im Laden kaufen. Da gibt es zum einen nicht unbedingt zuverlässig viele Quellen und die, die es gibt, die erzählen uns auch nicht alles. Wie interpretiert man denn mittelalterliche Musik?
1: Nein, no, it's it's never ending question, of course. But it doesn't mean that until we are certain about things, we cannot.
2: Ja, eine ewige Frage, aber dass wir nicht zu so viel darüber wissen, heißt ja nicht, dass wir es nicht aufführen dürfen. Wir müssen das machen, wir müssen raten, Dinge versuchen, Zugänge finden, uns inspirieren lassen. Und wir haben einige komplizierte Texte, die uns sagen, wie man das aufführte damals. Oft gibt's nur noch eine Stimme und dann muss man auf die Gesellschaft schauen, wie das Leben da war. Das kann dann Hinweise geben, wie das aufgeführt wurde oder ob es weltliche oder geistliche Musik war, wo sie herkam, ist
1: wichtig. Uh, Musik ist es säkular, sacred, Und
2: dann muss man die Dinge ausprobieren, denn wenn man es nicht macht, ist die Musik für immer tot und niemand wird sie aufführen, weil man ja nie sicher sein kann.
1: Probably. Yeah.
0: Hanna Blaschikova mit einem Gesang aus der Zeit Karls des Vierten, das ist also das Hochmittelalter, da sind wir im 14. Jahrhundert, Karl IV. ab 1337, böhmischer König ab 1355, dann deutscher Kaiser, also höfischer Gesang, den wir da gehört haben und interessant, das Instrument, das dabei war, das spielt Hanna Blaschikova nämlich selbst, die gotische Harfe, das wird nun nicht unbedingt jedem was sagen, wir kennen vielleicht die Konzertharfe oder auch die irische der ist da die gotische irgendwie vergleichbar?
1: very easy imagine how
2: Nein, aber eigentlich ist es ganz leicht, sich das vorzustellen. Ich spiele auch nicht nur gotische Harfe. Ich habe auch zwei wundervolle Lyren, also antike Harfen. Die Harfe war nicht immer dieses riesige Instrument mit Pedalen, wie wir es heute kennen. Die stammt ab von kleinen, ganz zarten Instrumenten mit wenigen Seiten nur, die man auf den Oberschenkel setzte oder im Arm
1: hielt. Man spielte
2: nur wenige Noten darauf, meist zur eigenen Begleitung, zum Singen. Also stellen sie sich eine sehr kleine Harfe vor, das wäre das richtige Bild. Die Irish Harp kam viel später und stammt eigentlich wie die Konzertharfe von dieser alten Form ab. Nur der Weg war dann etwas anders.
1: Diese Art von Harp uh, sind ein bisschen of Folkharp. Diese Folkharp sind natürlich aus dem gleichen alten Harp, wie die große Konzertharpe. Aber der Weg ist ein bisschen anders.
0: Ja, aber Sie haben da vermutlich das gleiche Problem ja auch wie beim Singen. Man muss quasi raten, wie es gespielt wird. Oder gibt es da Quellen?
1: Ich
2: muss zugeben, ich habe nie Harfe studiert. Ich habe nur ein bisschen die Grundlagen gelernt auf der großen Konzertharfe. Was ich mache, ist sicher nicht die richtige Technik für diese Harfe. Da müssen Sie Experten wie Benjamin Beckby fragen, wie sie da spekulieren und herausfinden, wie man das spielt. Es ist sehr schwierig. Wir haben zwar Bilder, aber wie gut kann man davon ableiten, wie die Finger gesetzt werden müssen? Es ist ein Geheimnis. Aber ich vertraue darauf, dass die Leute, die das machen, die besten Quellen haben. Aber ich bin da keine Expertin. Ich improvisiere viel mit der klassischen Harfentechnik.
1: How much can you rely on you know people really depicting the the, the fingers in the right way and uh, um, stuff like this so it's also a mystery but I trust that there are people who really study that and they have a good sources but I'm not I'm not this uh, yeah I'm not this kind of person I, I really do like uh, improvise a lot uh, with with the classical te harp technique
0: Kommen wir mal zum Barock zurück. Das ist ja dann doch das Feld, wo man sie am häufigsten antrifft. Das Barock-Singen hat ja auch viele Besonderheiten, wenn wir dann an solche Sachen wie Affektenlehre denken oder Gestik oder rhetorische Figuren. Was ist für Sie wichtig beim Singen von Barockmusik?
1: Ja, yeah, I, I don't think today is, uh, it's not so much. Ach,
2: ich denke, es ist jetzt nicht so weit weg vom normalen Opernsingen. Jeder kann Barockmusik singen. Man braucht da keine besondere Stimme, aber es gibt Unterschiede. Wenn man Bach zum Beispiel singt, ist man selten allein als Stimme. Man ist nie der einzige Solist. Da ist eine Violine oder eine Oboe dabei. Oder eine Flöte und ein Dialog beginnt. Man muss da eher instrumental denken und ein Partner der anderen Instrumente
1: sein. Figures and stuff like that. They are, yeah, things und weil
2: sie rhetorische Figuren ansprachen, es wiederholt sich viel in der Barockmusik. Da muss man wissen, wie man Vibrato dosiert und wie man die Stimme einsetzt. Aber man braucht keine besondere Stimme dafür. Es geht vor allem um
1: Artikulation. Instrument okay.
0: Weil Sie es gerade bei Johann Sebastian Bach erwähnten. Es wird in der alten Musik immer so ein bisschen vorgeworfen, die Stimme würde eher unnatürlich gebraucht, da wäre viel instrumentales Denken dabei, wie Melismen zum Beispiel, also die Silben, die über ganze Notenkaskaden gestreckt werden, so dass das Wort zu so extrem gedehnt wird. Gibt es das tatsächlich? Dieses instrumentale Denken der Stimme?
1: ja, uh, yeah, I think it's very important when you go to
2: ich denke, das ist sehr wichtig, gerade auch in der mittelalterlichen und Renaissance-Musik. Da singt man zuerst die Harmonie, da kommt es auf die perfekten Konsonanzen und Dissonanzen an. Und wenn man da keinen stabilen Ton hinbekommt, dann funktioniert die ganze Musik nicht mehr, hat keine Wirkung mehr auf den Hörer. Und wenn sie zum Beispiel ganz alte Musik singen, da gibt es dann kein Vibrato. Da kann man nicht diskutieren.
1: Und es hat nicht den Effekt auf einen Leser, wie es könnte sein. Also zum Beispiel, wenn du singen, wie very old uh music like perrotin you really need to have no vibrato at all and there is no no freedom for 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 discussion because otherwise this music does, just simply doesn't work with with baroque music it's different because you have baroque music is not like one big mass of
2: music which mit barockmusik ist es etwas anders es gibt nicht das because eine große feld die immer gleich interpretiert wird da haben sie Motetten, Opern, Oratorien, Monodien in der alten Barockmusik. Und alle diese Stile werden verschieden interpretiert. Manchmal braucht Bach eben einen eher instrumentalen Zugang. Und Monteverdis Opern oder auch Handels brauchen einen mehr emotionalen,
1: opernhaften Ausdruck emotional and, and, uh, and uh, operatic uh, expression, I would say.
0: Und es gibt ja da wirklich so viele unterschiedliche Stile im Barock italienischer Stil, französischer, deutscher auch, böhmisch gibt sogar und dann noch diese Unterscheidung in geistliche Musik und die sogenannte profane, das ist ja also eigentlich wirklich ein ganz weites Feld.
1: Exactly, yeah, yeah. It's very, it's, people often have this um, image that
2: ja, ganz genau. Viele glauben ja, Musik vor Mozart wurde immer gleich gesungen. Manche fragen mich, ist es nicht langweilig, immer das Gleiche zu singen? Das ist natürlich Unsinn. Es gibt so eine riesige Menge an Stilen und wie man da die Stimme einsetzt. Vom 12. bis 18. Jahrhundert. Das ist ein so riesiges Feld. Man muss nur drüber nachdenken, wie viele Arten von Ausdruck da möglich sind. Das macht viel Spaß.
1: so um, you need a lot of, uh, of course, you, you need to uh, think about it, but then, yeah, you can use a lot of uh, different expressions, and it's so much fun.
0: Yeah, and there's also so much to discover, it's not yet all nicht alles erschlossen.
1: Yeah, I work with a couple of Czech ensembles, especially with Collegium Marianum, that will be coming with them uh, in in the summer.
2: Ja, ich arbeite ja mit einigen tschechischen Ensembles, zum Beispiel dem Collegium Marianum, mit dem ich bei Musiksommer bin. Und Jana Semeradova macht da einen tollen Job und bringt immer wieder neue Stücke, die sie wiederbeleben will. Und es gibt so viel Musik, die noch wiederentdeckt und gespielt werden will. Wenn man es nicht gespielt hat, wird man nie wissen, ob es gute oder schlechte Musik war. Es ist immer toll, neue Sachen zu
1: entdecken.
0: Ja, das haben Sie ja gerade auch mit Jana Semeradova und dem Collegium Marianum unter Beweis gestellt. Musik aus dem Prag des 18. Jahrhunderts. So hieß da eine sehr schöne Reihe bei Supraphon. Eine CD war unter anderem Jan-Josef Ignaz Brentner gewidmet. Den kennt man auch kaum noch. Den Prager Meister der Bachzeit vor allem für seine geistlichen Werke bekannt. Hier ist das Odeus Ego Amote aus der Harmonica Duodecatumeria Ecclesiastica. Singt Jan Josef Ignaz Brentner barocke Kirchenmusik aus dem Prag in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hier mit dem Collegium Marianum unter Jana Semeradova. In dieser Kombination wird Hanna Blaschikowa auch im Juli beim MDR-Musiksommer zu erleben sein, dann auch mit Musik aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Bach und Telemann. Wird sie dann singen am 25. Juli in Erfurt beim MDR-Musiksommer? Das vielleicht schon mal zum Vormerken. Frau Blaschikova singt ja mit ganz verschiedenen Ensembles zusammen. Welche Erfahrung macht man da als Sänger? Die sind ja doch alle sehr unterschiedlich.
1: Oh, of course, it's great, because uh, the, problem with about, uh, the problem about singing only.
2: Oh, das ist toll. Das Problem, wenn man nur mit einer Gruppe singen würde und in einem Stil wäre, dass die Inspiration fehlen würde. Wenn man mit verschiedenen Ensembles und Dirigenten musiziert, ist es toll. Jeder hat einen anderen Zugang, eine andere Idee. Die H-Moll-Messe zum Beispiel, ich habe die mit verschiedenen Dirigenten gemacht und jedes Mal war sie total anders. Andere Phrasierungen, anderer Umgang mit dem Text, auch wenn wir den hier sehr gut kennen. Nein, es ist aufregend, wenn man jedes Mal wieder neue Details sieht. Also das Arbeiten mit immer wieder neuen Ensembles und Dirigenten ist sehr wichtig.
1: Uh, and that's amazing to work with uh, with new ensembles and new conductors is very important.
0: Nun ist ja gerade auch die Barockmusik, sie haben ja hier in Halle bei den Händelfestspielen jetzt die Klagen der Arianna gemacht. Ist es ja ganz anrührende Musik zum Teil. Ich kann mir vorstellen, das bewegt auch den Interpreten. Kann man sich dem verschließen, also bei so einer innigen Händel -Arie zum Beispiel oder wie hält man da seine Emotionen im Zaum?
1: Äh uh, ja, yeah, a good question. It is das
2: ist eine gute Frage. Mitunter ist es echt schwierig, aber ich muss sagen, wenn ich singe, versuche ich vor allem die Menschen vor mir zu erreichen, sie anzurühren mit meinen Emotionen. Es wäre nicht so gut, wenn ich da selbst zusammenbreche auf der Bühne, aber manchmal ist es schon schwer, wenn sie da wirklich anrührende Sachen singen müssen. Da kann man nicht kalt wie ein Stein sein, das geht nicht
1: just to stay you know as a stone cold it's not possible but uh it's good sometimes because if you if you are in the peace completely with your
2: wenn du so drin bist in dem Stück, mit deinem Herzen und deinen Emotionen, dann können die Leute das fühlen, dann bist du echt. Wenn du distanziert bleibst und die Dinge nur technisch abhandelst, dann kann das gut werden, aber du wirst die Leute nie so erreichen, wie wenn du deine Seele da reingibst.
0: Funktioniert es auch mit Bach, wenn Sie sagten, gerade bei Bach so, da ist eher so das Opernafte, was dann fehlt, eher so das Instrumentale im Vordergrund?
2: Absolut. Mit Bach ist es sogar noch mehr. Da habe ich die größten Probleme. Seine Musik ist mitunter so bewegend, da muss ich mich zur Distanz zwingen, um dann nicht weinen zu müssen auf der Bühne oder zu aufgewühlt zu werden. Seine Musik rührt so an, und ich hoffe, die Menschen können das auch fühlen. Beim Singen ist man immer emotional dabei.
1: Yeah, his music is so touching and then of course I hope that people can hear that as well. When you sing and you're you're involved emotionally.
0: Das singt Johann Sebastian Bach aus der Kantate Ach Gott, wie manches Herzeleid, Werkeverzeichnis 58 und Hanna Blaschikova heute im MDR-Klassikgespräch. Frau Blaschikova, bach gibt es mit Ihnen auch beim MDR Musiksommer, aber Sie singen da auch Telemann. Trotzdem heißt das Ganze The Check Bach. Was bedeutet das?
1: Oh, yeah. Don't ask me about this title. I didn't... Fragen
2: Sie mich nicht nach dem Titel, das war nicht meine Idee, aber ich glaube, da ist auch noch ein Zelika dabei und ja, diese Telemann-Arie, aber auch Bach, ich habe genug, diese wundervolle Kantate, die wieder das Problem mitbringt, wie man mit Emotionen auf der Bühne umgeht, wirklich wunderschön.
0: Frau Blaschikova, wir haben jetzt ganz viel über die alte Musik gesprochen vom Mittelalter bis zum Barock, aber es gibt noch eine ganz andere Hanna Blaschikova, nämlich Hanna Blaschikova, die Rockmusikerin.
1: over because stopped playing couple
2: Nein, das ist vorbei. Wir haben schon vor Jahren aufgehört. Das war eine tolle Zeit und eine tolle Erfahrung.
1: And just had a rehearsal.
2: Aber ich muss sagen, wir hatten Girl vor etwa einem Monat so eine Art Probe mit den Mädels von der Band. Ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, ob ich mein Instrument noch kann. Ich spiele Bassgitarre. Aber es ging ganz leicht und ich habe es genossen. Ich hoffe, wir kommen langsam wieder zusammen und haben vielleicht wieder ein paar Konzerte in der Zukunft.
0: Sie waren jetzt hier bei den Händelfestspielen. Wir freuen uns natürlich dann auch schon auf den 25. Juli in der Predigerkirche in Erfurt beim MDR-Musiksommer. Dann mit Bach und Telemann. Bis dahin ist noch ein bisschen etwas Zeit. Welche Projekte stehen da inzwischen an?
1: Oh, in between now and July, it's I have a B-Tour coming up. Oh, jetzt
2: dazwischen. Ich mache eine h tour mit Philipp Herreweche und Collegium Gent quer durch Europa. Madrid, Barcelona und Baden-Baden und am Schluss Wien, glaube ich. Und noch ein paar andere Städte dazwischen und dann kehre ich in die Schweiz zurück, um ein bisschen Viaggio Marini aufzunehmen. Seine Musik mag ich auch sehr.
1: And then I, back to Switzerland, um ein Marini ist weil Musik
0: dann es also das nächste spannende Album, dann also wieder mit Frühbarockem aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. jan Anna Plaschikova heute im MDR-Klassikgespräch. Am Montag war sie zu Gast bei den Händelfestspielen in Halle. Am 25. Juli werden wir sie dann wieder erleben können in Erfurt beim MDR-Musiksommer zusammen dann mit dem Collegium Marianum aus Prag und Kompositionen, wie wir gehört haben, von Bach, Telemann und Selinka unter anderem. Und wir hören sie jetzt auch nochmal mit Selinka, eine der acht italienischen Arien in Spätwerk, mit dem sich der Böhme nochmal als Dresdner Hofkapellmeister empfehlen wollte. Vermutlich waren die Stücke aber dann doch zu komplex und zu virtuos für den Hof. Aus dem Hofkapellmeisterposten wurde nämlich nichts. Heute sind die Aien natürlich besondere Perlen. Und wie gemacht für eine Stimme wie die von Hanna Blaschikowa.